0: 我是梁伟英，在台湾大学前的求学阶段可以说是历经重重升学考验，好不容易升上大学，许多人戏称可以有你玩四年。面对与过去升学考试完全不同阶段的大学生活，我们该怎么调试心态呢？荧光焦点，大学之烦。大学之凡是台大创新设计学院开设的一门课，希望能帮助学生重置面对学业、人生主导权、亲人关系、感情等事物的价值观，不再让自己被过去的价值观所束缚，进而更有自信地面对大学与未来的人生。人生每个阶段或许都需要这样重新的盘点与修正，让我们能够迎接当下生命的课题。当学校的学习关注的是学生的生命当下，这样培育出来的学生或许更能够自在的找到自己的方向。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 F N 九七点七、台北 Bravo F N 九一点三联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的主题是学习不一样，邀请到的是国立台湾大学创新设计学院副院长叶秉辰教授，跟大家聊聊大学之凡。秉承早安。
1: 哎，伟英、hey, 早安！哎、hey, ，听众朋友，大家早安。那我想，小时候我
0: 们总是会听到大人跟我们说：“你考上大学就好了，上了大学就会玩哈，大学只是一个其他过程或什么。”但事实上，我们现在发现，都还是上了大学以后，他不止在学习上。可能出现困难，他很多生活上包含人际互动啊、自我探索或交友、情感、生涯发展的等等困扰跟问题。那这些问题其实有时候常在他的中小学阶段并没有被认真讨论，可是当他上了大学以后，这些很真实的事情就跑到他的生活之中了。所以那些困扰好像也没有人可以特别帮他去解决了。那到底要怎么样能够帮助自己从他人的经验或者是同才之间的相互分享讨论里头得到成长呢？我想。今天我们的节目就可以从秉承分享他们在大学安排这样的课程里头，获得更多对这个主题的认识。那各位听众朋友，千万不要错过这一集哦。好，那我想这一集的主题的名字就叫“大学之烦”哈、哦。嗯、这如果是大人听到，一定说上大学还有什么好烦的？我上班才烦哈<笑>、哦。那当然一定有不同年纪的烦恼。我想先请秉承跟我们介绍一下，到底大学是烦，而且它后面有个很漂亮的名字哦，叫做“一场思维重置之旅”。那这个课内容到底？你在上什么呢
1: ？呃，其实不只是台大了，这个说在台湾的大学这几年，大家都遇到类似的问题，比如学生想不开寻短的，这其实人数不少。比如果以台大为例，台大算是呃已经很重视心理辅导这一块，所以台大其实投了蛮多的预算去拼更多的智商师、心理师。可是，在台大的学生，这是学生跟我讲，如果他们出状况，心里有状况，想要去心服中心，要去预约，要去谈，那其实要等大概三个礼拜。其实这不是说学校不照顾这个事情，而是说你会发现说现在是学生生病，新生病的速度其实是你不管再投入更多的人员，其实就是追不上那个速度。所以回过头来就是说，这些问题在出在哪里？这其实是我们在大学教书的，像我在台大好几位。同事这些很关心学生的同事，大家都会对这几年这样的趋势会觉得说很担心啊，会觉得说那大学生到底出什么问题啊？事实上，因为我最近这半年在研究这个 Z 时代，事实上这个 Z 时代，我们看到这趋势也不是只有在台湾，事实上在美国这个趋势也是有的，特别像高中生、大学生心理出状况、忧郁，还有很多这些状况的人多很多。好、啊，那有一种说法是说跟手机有关啊。啊、哦，还有就是说，像比如说好，哈，学院以前在学校里面被霸凌，可能是你人有在学校才会被修理、被霸凌。可是现在因为大家都在网络上，网络上社群的霸凌，那个可能是二十四小时，即便你在半夜的时候，可能都还会被别人一起来修理你。所以这个造成很多孩子在这个时代，他们的心理有很多的压力，然后很多的焦虑，很多的这个问题。那我们就在思考，就是说现在的模式通常都是等到说啊啊，学生在大学他心里。出了问题，出了状况，那他才去跟幸福中心、跟你心理师聊说，就有点像说，等到他出问题了，才要去把他医好，或是帮助他。其实可能那要花的时间或力气要花更多的时间。所以，我们一直几个老师大家在思考说，那有没有可能，我们在大一的时候找到他这个问题的根源之一？我想他的心理出状况的根源有很多了，哦，绝对不会是个单一的根源。嗯、但是如果说我们可以针对其中一些。在大一可能有一个课帮他打个预防针，或是怎么样子，那可可可以帮助这些孩子在接下来大二、大三、大四，在学校的日子可以过得比较 smooth， 比较顺利一点。嗯，你、嗯、说我这二十年在大学教书，我自己在观察的是，其实有不少的学生他心理出状况，一个很大的一个关键的原因是，我觉得是那个价值观。就是进了大学之后，他还是继续用那个十八岁以前的价值观在过大学的生活。其实像刚伟莹在提到说，很多人他会讲说啊，上大学以后就由你玩四年，那算好的，那还算是价值观有改变的。嗯，现在会出问题的这些很多孩子，其实他价值观没有改变。以台大的学生为例，他就是十八岁以前对他来讲可能就是每一分分分都在计较，嗯、因为你少一分，你可能就上不了台大。可是上了台大之后。如果他一句用这样的价值观在看待台大的学业的话，他会很痛苦，因为你在台大，你不可能每一科都考九十几分，你不可能每一科都 A plus， 哦，甚至在台大，你在大学里面有一科被当掉，那是很正常的事情。可是他进台大之后，有没有一个可以信赖的人，或是一个比较权威的角色，跟他讲说，你在大学有一科被当掉，也是很正常的。嗯，没有人告诉他这个事情，所以他还是继续用十八岁以前那个哇，纷纷计较。我每一科如果没有考到个九十几分或是多少分，我就会觉得好像我不 OK。嗯，所以这为什么我们这个课会想说是一场思维重置之旅？就是说他在十八岁以前的价值观，其实不只有学业。我们这个课分了几个子主题，我们有学业之烦、亲人之烦。好、哦，就是其实台湾有不少孩子或者不少家长是用情绪勒索。嗯，在控制小孩的，那这些小孩可能高中以前他可能不知道那是情绪勒索，可他上大学之后，他有很多很多人生的决定，比如说交男朋友、交女朋友，好，或是以后找什么工作或走哪条路，他如果继续还是被这样情绪勒索，啊，对他心理会造成很大的问题。好，所以我们说学业之烦之外，我们也探讨亲人之烦。哦、啊，他们其实也很多人就会担心说，啊，念这个戏以后能不能找到工作或干什么？好、哦，所以包括他未来这个就业之烦，还有同才社交之烦。好、哦，所以我们大概就分几个面向跟这些孩子来探讨这些事情。但是我觉得一个很重要的一件事情是，这个课我们叫做它是大学之烦，一场思维重置之旅。我们做的只是把它 reset 重置。嗯就是我们告诉他说，你可以用不一样的价值观过你的大学生活，嗯，但不代表说我们要去塑造他的价值观，是，因为我们认为一个十八岁的一个年轻人，他其实是已经就是算成人了。那你，嗯、你接下来这辈子你要用什么的价值观过你的人生，这、就、个是应该你自己经过思考之后，你有你的价值观，而不是今天好像我们这几个老师告诉你说，哦，人生要怎么过，价值观要怎么定才对，不是？我们只要让你知道说，你的价值观在十八岁之后应该要经过一场。reset， 但 reset 之后你要继续过什么叫做？如果你选择在个十八岁以前，那当然是你的选择。但至少你可以 reset。嗯，对对对
0: 。我有觉得听起来有点像实验教育，意思是，你知道很多体制内的学校就是，反正我决定好你该学什么。嗯、其实这门课比较像是我觉察到了这一代孩子在成长过程中他有一个需要，嗯、所以我必须为了这个需要开一门课。那这个需要我不是要教你东西，嗯、但我要叫你好好想一想这一件事情。对对，那也就是说，其实。不要说孩子们啦，蛮多大人，我们自己遇到的、啊、很多老师，嗯、那那个太认真，好，就会执着到他明明已经九十分了，他还是一直在看他没有的那十分，他从来不看他那九十分，那个真的是从小这样一路上来以后延续的。所以，怎么样找到自己，不管待人处事的各种原则，你才不会一直动摇嘛？所以，其实这个课，我觉得听起来，不要说学生啦，大人可能也很需
1: 要。其实刚才伟英讲那件事情，<對>我觉得这也是很多。很多爸妈或者很多社会上人不理解，啊、比如说之前像台大有学生呃自杀或殉短，嗯、然后大家就会觉得说，嗯、啊，都已经考上台大了，那时候烦恼，其实大家就是不了解这件事情，就是其实这些学生可能在十八岁前都是那种极端要求自己的，嗯、哦，他一定要就九十几分或者一百分，嗯、他才能够上台大，嗯，所以这些学生。因为这么极端的要求自己，他们就会很容易会出现一个状况，就是对自己常常会不满意。嗯，就常常觉得啊，我可以做得更好啊，我这个、嗯、这工、个、这么粗心。他其实就是对自己做事情不满意，所以这些学生其实我教了二十年教，我其实看了蛮多这种学生，其实有时候会让你觉得蛮心疼。嗯、有时候他们明,明已经很努力，做得已经很好，但是他们就永远没有办法满意自己，没永远没有办法真心的喜欢自己。嗯，那你知道，当一个人你没有办法打从心里面真的喜欢自己，会接纳你自己的时候，其实。就很容易在身心上面可能会出现多的，或者刚
0: 好那个最后一根稻草出现的时候，对对,對、哎、其实就会压垮了。<對>其实我们现在看到的孩子哈，我真的觉得蛮两极。比如说在台大哈，或者前面几个大学可能要开教大学之反对吧，你可能有些大学要开大学不烦，你怎么什么都不烦呢？<笑>你知道，我们有时候遇到家长也会跟你说，<笑>老师，我这孩子哈就考不好，他还是很乐观很开心，他怎么都不紧张。我说妈妈。媽媽你要开心，他还好；对于失败很能接纳。所以有时候我们这种事真的好坏已经很难讲。可是真的很后面的孩子啊，你就会遇到有些老师只在意说他怎么还不好好念书。我说不是啊，你要先处理的是他想念书这件事，而不是为什么。所以其实还是需要。一场思维的重置之旅，嗯，也就是说，我们面对不同的孩子，我们好像都太急着教给他东西，而没有暂停下来想一想，他自己为什么现在人在这，跟他要往哪里去？那这个课还蛮像是处理这个，而且刚刚秉成讲了，我觉得我感触很深。他说在大学一定会当一科，没错，我在台大就是被当一科，<笑>我,我这一辈子都会记得那个当掉我的人， oh. 而且还当五十八。是不是很过分？很过分，然后我就气得要死。但是那又怎样？对，其实那又怎样？所以我有时候我也跟我女儿说，嗯。啊，我台到毕业也不过就当老师嘛，所以人生有时候往哪里去，他没有一个绝对嘛，所以不用看到这么重嘛。好，嗯、那刚刚其实秉承讲了很多，为什么要做这个课，跟大概包含的内容。嗯、我里头也有一个比较有兴趣的哈，因为其实这个课不止你在上，啊，不止几个学校里的老师，因为我看到土木系的老师啊，不同系的都进来。可是我就好奇的还有包含你找了很多外面的人。嗯。好，那不过可能只有你能开啦，因为你外面的人蛮多的。好，那你怎么去选？因为其实你有这么多的朋友，可能都有一些经验可以告诉你的学生。那你找了哪些人？跟为什么选择他们？那到底他们带给了
1: 孩子什么样的东西呢？我开课的时候，我找了另外两个伙伴，一个是台大社工系的陈玉文老师，好，然后另外一个是台大土木系的黄以南老师。而且、嗯、光是从这个共授的老师就有特别选的。第一个就是说，我们三个人其实以前在台大教化中心就是。一起合作是在帮助台大新进教师怎样提升教学的哦、喔，所以其实我们这三个老师有一个共同的特质，就是非常活泼。然后也特别有意思是，求学的状况是很不一样。像玉文老师，他是大学四年从来没有翘过一门课
0: 。哇，这这这怎么会是台大人？
1: <笑>然后然后像这个黄宇南老师是在台大是一直参加社团。啊，然后他就是那个时候对他读的科系很没有兴趣，是啊，笑到可能连同学都不认识他这样子，嗯、但他最后还是回来腾物系，他就经过一番探索的过程，他后来
0: 他最后还是回来了，
1: 还是找到这个他是喜欢的，<是>所以就是一个学业很好的老师跟学业可能之前也是很迷惘困惑的老师，嗯、好，然后我们就给孩子看说，哎，有这样不同的生命经验，嗯、好啊，所以这种情况就是说。啊，你再怎么混，你刚刚、啊、那个混职代表，他还不是回来当教授？<笑>那刚才伟云提到说，那外面的人呢？哈，外面的人，我大概有几类的找了一方面就是说我本来就认识，有一些是书的作家。比如我们在讲情绪勒索的话，那在讲情绪勒索，其实台湾之前有一本书讲情绪勒索，就是帮助很多人就是那个作家是周牧之，这个我也跟他是好朋友，所以我就说，哎、欸，那牧之有没有机会来啊、呃？我们的课跟学生分享，好、哦，然后。他其实还有写一本书，叫《过度努力》，也就跟我们刚刚提到，就是说有些认真的学生会遇到的问题，就是他们常会有冒牌者症候群，嗯、觉得说自己不够好，我能够今天进来这个边只靠运气，然后就给自己很大的压力啊。所以他其实就会谈说，你什么情况下来判断你自己是不是过度努力？好、啊，然后说情绪勒索，什么情况下人家跟你讲这个话，爸妈或是谁跟你讲这个话是已经到情绪勒索的地步？那以前我们遇到情绪勒索，我们也不知道怎么去面对啊。好、啊，他会。告诉你说，那你可以采取什么方法？但是因为我们希望这个课不是只是外面的，呃，比如说有名作家或者谁来谈这个事，因为那就只是单方向的传递而已。所以当然就是我们通常的课位是说，这个主题我们会两个礼拜有不同的专家来跟学生分享他们的生命故事、他们生命经验。然后我们在第三个礼拜就会是世界咖啡馆的形式，啊、嗯，然后让学生针对这两个礼拜这个主题，比如我们这个主题，这礼拜讲的是亲“亲人之凡」，「亲人之凡」找请周牧之来谈情绪勒索，那另外我们也谈情绪新闻、嗯、，D F C 的创办人来谈说，因为他当初在创办这 N P O N G O 的时候，他的爸妈并没有那么支持这件事情，那他是经过很辛苦的好几年之后，才终于得到爸妈的认可。嗯、那当你想要做一件事情，可是你爸爸不认可之后，那种辛苦，还有你是怎么走过来？那这个是我们第二个礼拜的主题。那这两个听完了以后，我们的第三个礼拜就是一个给学生的世界咖啡馆。说，那你根据这个主题，你自己的生命经验里面有哪些？其实可能前两周的讲师讲的事情有触动到你的，嗯、或是你有什么一些类似的案例，你可以大家分享。我后来发现，世界咖啡馆学生讨论的非常非常热烈。因为他们其实听了两个讲师讲过以后，他们就会很愿意把自己遇到一些辛苦的事情或者一些过程，然跟大家分享。我自己在观察是，他们在讲过程当中，其实也是某一种疗愈，对，某种疗愈。啊，所以我们大概就是会用这种形式、嗯、啊就形式，就是定了四个还是五个主题啊，每个主题找两个讲师，嗯、然后啊，分别不同的礼拜来分享。再来，我们有一个世界咖啡，其实某种程度也是让学生等于在做一个反思。说反思他过去的人生，在这个主题上面有什么样的一些状况？那也谈说，那他接下来他可能会想要，哦、呃，怎么改变这样子？嗯、对对对对
0: 。其实我就在想象那个现场，因为孩子们可能很少有那个经验，是我竟然可以在一个课堂上，就只是在聊我自己。对，因为其实过去都在聊那个很学术性的，而且听起来他也没有标准答案嘛。嗯，其实重点是那个梳理过程，只是让你重新去认识自己嘛。好，那当然，我觉得蛮好的是，其实，在听别人说话的时候，有时候被疗愈的原因是，原来这个世界不只有我这么想，我、哦、原来这世界不是只有我这么困难。哎、欸，我的事情或者听起来觉得，欸、好像也没那么惨。嗯、<哼>好，我刚刚其实另外一个跳出来想法是，嗯，他们这么敞开心胸的谈，会不会很多配对的男女朋友啊？哦<笑>你们课里头有吗
1: ？有？有一对，<笑>我俩在学习末成为一对，但是， oh. 但是那个过程其实是这样，我觉得蛮有意思。<笑>就是說你会看到，在学习刚开始的时候，那时候的世界开发其实
0: 比较沉默，就是还没有那么完全 open、oh. 是是。但
1: 是就是过几个礼拜之后，因为你还是会听到我们三个老师都会把我们自己， oh. 你们先示范，对不对？对，又把我们大学里面一些比较， oh. 或者我们这个成长过程中，我们自己觉得一些。比较不堪的一些过去，嗯、然后或者一些辛苦的过去，然后跟大家分享嘛。比如说亲人之烦，我就会分享说我妈妈跟我的一些关系。嗯、哦，那我其实是非常坦诚的讲这样子啊、嗯哦。那所以学生就觉得，哎、欸，那老师其实都很坦诚的在谈这些事情呢。他、嗯、他们也慢慢就比较敢讲啊。一旦几个同学愿意讲之后，那大家就觉得说啊，这种程度的太太，他也都愿可以讲。那我我他们要不要敢讲这样子？是
0: 。<嘿>那这个课因为我看还开了超级说的书单呢。嗯那这个书是一定要念吗？真的要念，还是会讨论，还是做什么？我们其
1: 实是推荐给他们了。<笑> <Okay. S 2> 事实上，对我们来讲，我们觉得说这些学生现在遇到的问题或状况，可能不是每个人都有情人之返啦。嗯，搞不好他家庭其实很和乐的、啊嗯然后，然后那搞不好和乐背后还有问题，我不知道。<笑>哎，你们说这个学生不见得有学业之烦或什么烦，但是我们就说，那我们就把书开给你嘛。嗯，好啊，你今天如果说，哎，刚好你家里有情绪勒索的问题，那你这个礼拜听了亲人之烦，听了周牧师的分享，那你哎觉得他在讲的一些事情可能对你有帮助，嗯、好，那我们就让他知道说，那接下来你可以。去看哪一本书，所以我们倒没有说要他全部看了，哦、那比较像是说人生阅读，对，就比如说接下来这几年又遇到什么问题，他比较知道说哦，那可以从这几本书里面去找答案这样子的。嗯
0: 刚好他们爱看书啦，如果开给其他不爱看书的人看，哦，那也是蛮烦恼的。也不见得，他们
1: 大一其实大一学很忙是啊，是啊。
0: 其实刚刚炳讲了这么多，也在告诉大家一件事情：，其实孩子们在成长过程中，其实我们如果认真想一想，我们过去的成长，我们不见得没有这种烦恼，可是我们可能被教育成。就是这个，你你没什么好说的啊。就是可能是你自己的问题，嗯、因为我们从来不会讨论这个事情。好像父母要求什么跟说什么都很正常。嗯，对。那我觉得这一代孩子啊，之所以会让我们觉得怎么问题这么多，是因为我们本来就鼓励他能够勇于表达自己的想法。所以你如果真的认真想你自己过去哈，比如说你应该幸运，你还好走过来了，没发生什么事的走过来。但
1: <笑>我必须说，有些时候其实跟。<笑>不同世代的父母亲的观念有差别，哦、嗯，就是我觉得说，像我们这个世代的，可能更早一点的，比如我们的爸妈，可能是那个婴儿潮的那一代的。嗯、那他们可能相比于现在的爸妈来讲，不像现在的爸妈，现在爸妈可能会给孩子很多的爸妈自己的期望，或是给孩子很多的指导，嗯、甚至是要求。嗯、哼哼哼好，婴儿潮爸妈。因为他战乱之后，他自己的教育程度或是干嘛，其实也不见得有到那么高。那而且那时候他最重要的就是要要讨生活了，讨生活，所以根本没有什么时间去管孩子的教育啊。很多时候这些孩子就是在他自己的世界面面对失败，一路自己爬出来这样的。所以这样的孩子可能他的韧性就比较强。可是现在的爸妈很多时候是反而是很怕孩子失败，然后到处要去打听说走哪一条路最安全，然后走哪条路是捷径。是。那当孩子已经习惯。爸妈就告诉他捷径的时候，嗯、那这些孩子到了大学，突然没有人告诉他捷径了，嗯、所有事情都要靠自己去试的时候，那我觉得这个不能怪孩子，嗯、因为孩子是这样子被养出来的，嗯，所以他才会有这样子的个性。嗯、對,对，所
0: 以其实问题都累积啦。因为刚刚秉承在谈的是我原本前面很想讲的，嗯、其实像我自己就觉得还好，我爸妈很忙，嗯，对啊。可是反过来就是你受了很多伤，你掉的眼泪，他们其实都不知道。那你也就长大，可是所以等我自己当爸妈以后，我就知道一件事情，就是其实我我觉得像我跟秉成都算比较不一样的父母。我们会有担心，但会提醒自己不要介入，不要介入，不要介入，对，因为你知道那个自己的体验跟经验很重要。那、嗯啊、等到孩子回头要跟你讨论的时候，哎，这时候的讨论才有价值、嗯、啊，不然在那之前他会想尽办法顶嘴。哎，对。那我想这一段节目，我们大家对于大学之凡的内容有了一些认识以后，当然后我接下来就会好奇啊，因为我刚刚其实也提到了，就说哎，这样的内容好像很针对台大的孩子，那到底这类的课是只有在台大需要呢？还是其实其他大学都应该要试着去思考，不管是开课或什么部分，能够放到自己的学校里呢
1: ？其实这个课，我自己是觉得所有的大学生应该都会有某种的得到帮助啦。嗯，虽然我们刚才讲到台大学有一个比较大的一个问题是，他们对自己的学业或自己的要求其实很高，这样子，然后这个会对自己造成很大的。压力甚至让心生病，那这个可能是在我们学业之烦那个地方比较常在探讨的地方。但是其他包括我们在谈说亲人之烦啊、同才社交之烦啊，包括未来的就业啊这些方向之烦。那这其实我认为这个都是台湾所有的大学的年纪的孩子都会遇到的问题啦。所以当初我们的期待，但这个我们就要在等之后，就是我们当初的想法说。第一个学习间开出来，那我们有点像是一个 prototype， 然那之后可能看看我们可以怎样调整跟修正。那本来也有一个想法说，会不会有可能我们下一次再开的时候，就可能用直播的方式，嗯、然后可能其他的大学如果觉得是对他的学生有帮助的时候，要看有没有大学，他都觉得好。那我们就来谈合作嘛。反正你的学生可以透过网络，然后他你自己那边要一个老师愿意出来，当我们在做世界咖啡馆的时候，他会愿意在那边带嘛，对不对？那所以就变成是。有点说，可能透过网络的方式，然后虚实的整合，然后可以让更多的大学可以啊、呃，同时间来上这个课啊，这是我们的一个愿景啊。因为耶鲁之前有一个课堂幸福的这个课、嗯、啊，那课后来就是透过网络、透过视讯的方式，然后在耶鲁大学非常多的学生修啊。那我们也希望说，透过科技的力量，或许搭配一些实体教室的讨论的模式，看能不能把它推广到更多的大学，这样子。嗯
0: 其实这种教学法有一些其他国家也会试啊，有点像大厂的演讲教学，嗯、然后各分厂要有老师带讨论啊，
1: 对对,對，哎、欸，其实如
0: 果大家可以善用网络的这种益处，嗯、其实也不用这么辛苦，大家都要开课，嗯,嗯所以慢慢就可以扩散开来这样子。嗯嗯、那当然，我觉得对很多可能教授吧或家长，他们当然听起来好像你要开这个课好像很有道理，嗯、可他们可能在意是说，好啦，我孩子上完你这个课，那他其他东西就会学的比较好吗？他也许就会这么想嘛，因为确实很多人很目的性嘛。嗯、当然，我觉得台大这些愿意出来开课的教授是本身当然对孩子很亲近，有这个体会。嗯、那怎么让其他人理解说，你知道我现在做的事情，到时候我你的学生回到你的教室里，反正会学的更好。那这部分的连接，我们会怎么去论述，或者让孩子知道那个你的安定身心之后对学习的影响呢？嗯
1: 、其实我觉得，在大学教课的老师，其实或多或少。都有感受到现在的学生的身心的状况，嗯，是比较敏感的，嗯、就是很容易心里会有一些状态。那这一期都会对，比如說你说研究生，他如果心理出状况或干什么，那其实，在研究上或什么，其实老师也很难跟他一起再进行研究，因为他可能就是常常会请假，嗯、常常会有一些。所以我，我我觉得这个事情其实是原本在大学里面已经就已经蛮多老师或多或少都感觉到说，现在的学生在身心上可能要花比较多时间去关怀的这样子。嗯嗯嗯对，所以我觉得我们开这个课
0: ，在台大还
1: 还还好啦，<的>而且我觉得台大的状况是，你开什么课别人不理<笑>也也不会管你。<笑>那我觉得台大有个好处就是说。你开，每个人都有你自己自由的地方，好处有台大的有你自己的教学学术上的自由。你要做什么研究，跟你要开什么样课的教学，这是你的自由。是，对的。
0: 觉得你只要不要去教别人的专业就好了
1: 。对啊啊！我觉得学生重点其实，嗯，我们其实也也没有真的那么在意说其他老师怎么想，因为我们在意的是这些学生他有没有需要这一课。是，那我们开出来，学生也自己觉得有需要。那就好了，嗯，对
0: 啊、嗯，像我这几年在大学部开课嘛，嗯、那我遇到的孩子大半是大二的，嗯、你知道他们每次写的心得哈，刚开始前几周，你、嗯、就是等于反映他们在高中遇到的生活，他会不断跟你说，嗯嗯嗯、老师，我觉得这议题很重要，嗯、社会很重要，嗯，可是我要怎么说服我未来的学生，这个大学连考不考，但他很该学，我都很想跟他说，我觉得是你自己有这个困扰，他们会不断的是，我觉得那也就是他成长过程的那个经历是。如果今天不考的东西，我其实不想学，所以等到他发现有一件事情该教的时候，他就开始担心说：“嗯、那糟糕了，我的学生会不会跟我一样？”对我觉得这一代孩子，他们很多在大学里头开始敢说出来的那些想法，嗯、你听起来你就会知道说，原来他是怎么长大的。确实是这样，就是它其实是整个累积下来的。那所以回应到这样的话，就是变成这个问题其实，在大学已经很久了。所以这个课出现的时间，其实已经有点晚了。我应该这样说，因为
1: 我我我我可以再分享一个件事情，嗯、就是说，像我们那个课，在经过大概三分之二学期之后，我们就会让学生说，加写个 proposal、嗯<哼>。嗯。所以，当我们已经讨论过这么多“叉叉之烦”的这个主题之后，那。你再重新检视一下你现在的生活跟人生，嗯、你有没有什么事情你是特别想要改变的？嗯，啊，就写下来，嗯、然后我们一个月的时间，因为剩下三分之一时间，直接超多一个月，<气>说在这一个月时间，我们试着去把那改变，真的是去实践。嗯，就我后来看了学生写的那些他的那个行动方案，嗯，我觉得有时候你真的还是会觉得蛮难过
0: 的，就、嗯、是有
1: 一个学生他写说，他说他希望能够在这一个月。他能够在 C K， 然后对跟他同届的同学，嗯，开口说嗨， i、哦就是、开口打招呼，啊、你知道吗？ Okay.
0: 我们觉得很容易的事，对，很困难。對對對可能有人会说
1: 啊，这个这个有什么难的？嗯、可是你你就要从那个角度去想說，说他可能是从其他县市来的，然后他们的学校进了台大或进了这个西藏，可能就只有他一个人，嗯。然后他在这边，然后又看到哇，其他的人好像哦一堆建中的一堆北一女的，然后大行都很熟。那、嗯嗯、你今天要插入人家的话，嗯嗯、说哦跟人家打招呼他，他、嗯、其实那个其实我知道有人会觉得这没什么，但是我要知道说你如果从那个情绪讲，嗯、你就发现说其实对很多孩子，连这样子做那个事情对他来讲都是一个需要很大的勇气。是。好，还有另外一个学员也是讲类似，他说他希望这个月可以有勇气开口找别人一起吃吃饭,去吃饭、啊哎，所以你就会看到说
0: ，这些学
1: 真的是很需要被帮助。嗯
0: ，今天刚刚明成讲到，我就想到我那时候上台大的时候，虽然我在新北读书，那、嗯、因为就像你说的，我们我们班上哈都是建中的居多。嗯，好，嗯，大家讲话都很熟嘛。嗯，我猜南部上来同学跟我的感觉很像，嗯、就是这些人口条很好，然后常唠很多我听不懂的话。嗯然后就觉得说，天哪，我是不是什么都不懂？嗯嗯，你知道，即便你以前在学校可能是第一名。而且我在高中参加很多全国性的活动哦、喔， oh, oh, oh. 已经参加很多，但我还是会觉得我会不会比别人差？嗯、我光在面调试说，哎、欸，其实我没有比他们差。跟发现这件事，我大概就花了半年到一年。嗯、真的要到这么久你才觉得说，哎、欸，其实也没有，他们就是会讲而已啦，<笑>就是冲那张嘴啦。<笑>對,對,对，就慢慢才会发现哦、喔，好就是这样。可是你知道，光那个自我认同跟肯定自己哈，其实要花时间。那<對>我觉得我比较幸运，是因为我在工学院。没几个女生嘛，嗯、所以你就算不敢跟人家打招呼，嗯、男生都会来，对对对学长也都来了，对,对,对,对，那就还好。所以我可以体会你刚刚讲的那个孩子，连我在大学一开始，都觉得我很不好，嗯，那他们好像都很聪明，嗯，对我觉得光那一件事情就，因为让每个人都觉得、嗯、来这都不是简单的人，光这一件事情就要花一段时间去确认这样子。所以我觉得这个
1: 事情就是，<对>可能我们都高中老师或是爸妈自己都可以思考一下，说、嗯。高中老师或是爸妈常觉得说啊，我就反正想办法让小孩子可以进到某个大学某个科系，感觉好像就一切就 OK 了。事实上不是的。对啊，你看他连你现在小孩去台北念书，他连跟人家打招呼他都不大敢，他连找同学说可不可以跟你们一起去吃吧，这個也都，那那你想象一下，他连这都不敢说，他他日子过得多辛苦，都是自己一个人面对所有的事情。
0: 是啊，还借不到笔记啊，考古题也分不到哇，啊啊、那差多少？<笑>你知道借不到考古题是一件多惨的事情吗？啊 ，OK， 像我刚刚自己讲了我的困难哈，嗯、那你不是说你在你课堂里你也会分享你自己的困难？嗯、因为其实秉承高中就念建中嘛。所以其实你们到建中就先遇到第一次困难的啦，因为很多很厉害的人都来了嘛。嗯，好，那进到台大以后，阿奇那就是比较习惯了，因为在建中里已经被打击过了嘛。你以前我记得你之前讲过，你上数理资优班，嗯，你就觉得怎么会有人？没有所以我你弄错，你弄错，你
1: 完全弄错了。我是在高中没有被打击过的
0: 。哎呀，好 OK， 所以他的打击都在大学。所我我跟我
1: 就跟学生分享，就是说我在念建中资优班，这样讲又怪怪的，就是说。练的建庄自由班三年，我就没有感覺到没有遇到比
0: 你数学更好的，不是不是只是这样，<笑>没有遇
1: 到觉得比我聪明的人啊。OK， <笑>然后后来呢，因为参加很多数学竞赛啊什没的，然后后保送台大数学系之后，那我当年是奥林匹亚选训的时候，我说还是就候补的选手，我不是正选的。哎、OK， 然后那那正选的有几个学生，他们也都保证台大数学系。那这几个有几个其实没有在建中自由班，嗯，他是在建中的普通班啊。嗯、可是那三个有三个真的很厉害。嗯、那个上课，我记得大一老师的维基分老师在讲讲复杂的定理，那个我还在了解那定理在干嘛的时候，我们那,那三个同学已经把那个证明什么是在讲，都,都自己都弄懂了。嗯、然后我就觉得说，天呐，我这辈子十八岁以前没有遇过比我。聪明没得的，<明>然后一下子就一到三个，然后我就想到，那我,、嗯、我接下来怎么办？我就完全就像你那样，就是、嗯、也是一样，我也经历过那段，然后、嗯、就对自己就没有信心了，嗯嗯嗯或者什么。但是我大概过三四个月，就经过一个学期之后，嗯、我后来就发现到一些事情，比如说我就发现说，哎，有这三个同学里面，有的同学他英文大一英文好像不好？不、嗯、好。好啊，有一个同学呢，他虽然数学很强，但是他的证明老师也看不懂，因为他字很丑，嗯、所以后来我发现说。overall 来讲，我的 GP 还比他们高啊。<Okay. S 2> 然我那个时候是我的人生第一次发现到说，人的能力是有不同面向的，是不是说啊,啊，人长得帅，又会读书，又会打球，嗯、什么都强？嗯、我发现说，大学时候才发现说，哎、欸，人的面向是有不一样的能力、嗯、啊。这个其实对我来讲就是哇，很大的救赎，嗯、就是我后来就对自己有继续有信心。嗯、啊、所以时候我也去分享这些學，我们的这些大学师范学院说，那你就去思考说，嗯。你不是全部都赢人家，这个不可能。那你有没有哪个面相，你是你还不错的？嗯，那你要看到那个点，对你自己有信心，这样子。对对对。
0: 其实蛮像的、欸，我那时候在想的是，比如我看到很多同学成绩好到不行，但他就是一直在读书。嗯、那我那时候在想的是，这是我要过的日子吗？嗯、那我做了很多判断以后，发现不是，这不是我要过的日子。OK， 那我就释怀了。嗯、就是因为你选了这支东西啊，所以你考的比我很高，没有关系。但因为我得到我要的，所以我的分数就是刚好的那个分数。对，就是每一个人都得在那个过程中知道你人生的，就是你的优先次序，或者是你不可能，你又不要这样。然后你又要这个东西，或者是你拼了命了半天，你发现我怎么跟你不一样哈？这就会比较辛苦。但就是你<对>
1: 你你个性上你比较果断果、啊，我比较果断嘛、哦，就是我有气
0: 场，你忘了？就是就
1: 是你你不会那么贪心，可是很多人就是很贪心，哦、贪心什么都要，这个也要那个也要，哦、我这个也要哦，玩也要玩的更加玩啊,完完啊，我成绩也要不能输人家，就是他想完美。啊你,<对>啊你这么贪心，那你当然就会。人生就会有多的焦虑啊！是
0: ，其实如果讲到这里，就讲到下一件事情，因为贪心这件事或什么都要这件事，绝对不会到大学才发生。嗯，它其实是小时候，小时候其实你需要表现好的面相或者你要照顾的事情其实是少的，所以你大概可以兼顾。年纪越来越大，你要兼顾的事情越多的时候，你就发现你没有办法把每一件事情都做好。对、啊，所以你就会开始发现，哇，你这里输人家，那里输人家，嘿、嗯， hey, 就真的会出现这个状况。我们当然不可能到大学才处理这件事。我觉得大学之凡的课出现，已经是在善后了。了对坦白讲，我觉得那就在善后前面该发生而没做好的事，包含家庭没做好的，或者学校没有处理好的部分。那你怎么建议父母呢？因为说真的，我们听众里头可能很多人孩子根本就还没到大学。或者是还在中学已经开始出现这个状况，那到底父母能做什么呢
1: ？这个我觉得，实物上它之所以困难的地方，嗯、就是说，当学生他在高中的时候，身边的大人，不管是老师，或者是说身边的同学，嗯、他的那个氛围就是：我学测没考好，哦、你学测没考好，哦、你你其他都不用讲，其他都不用讲。<对>当你的世界就只有角色，我我印象深刻是有一件事，我跟大家分享，因为我大概三四年前我就觉得说。台湾很多高中生哦，就政府推什么一零八课纲推这些事情，那都是一直在对家长、对老师论述，嗯、可是都没有在对高中生讲这个事情。那你你花了这么大力气为这些孩子？做这种改革，可是你从来不跟他们好好讲说为什么要做这些事为什么你需要做这些事？我就观察到很多高中生对于我们的教育为什么现在是这个样子，其实不了解。他
0: 在抱怨说：“为什么我还要写报告？”啊、对，<笑>那所
1: 以我就希望说，怎么样帮这个事情可以做一些改变？嗯，所以我那时候跟我们的团队就是我们那个 Pakemo 的团队的伙伴，我跟他讲说：“你帮我去找大概三十个最多人在 IG 上追踪的高中生。”嗯，然后你知道台湾的高中生也是很可怜的，一般像你知道欧美的高中生，他们经营 IG 就是。泼、e、他们吃喝玩乐嘛？对，是台湾很多人追这种高中生是，
0: 或者说读书說怎么读书， <What
1: S 1> 他怎么做笔记，<笑>这种这种在有一个名词叫读书帐、嗯、啊。啊，这种读书帐其实在台湾、韩国跟日本都非常 popular。嗯，你就看到这几个国家的学生多么的<笑>多么的心酸，就连看 IG 都在追说啊，怎么样读书这样好。嗯、那就是请他，我说你帮我找那种有的很厉害，就是好几千个、嗯、甚至三万人追踪的，你就帮我找三十个最多人的来。然后我说，我们就每个月约一个时间，然后我跟他们一起聊天。嗯。然后过了两个礼拜，我用他说啊约的怎么样？他说哦，老师我们找三十个啊，而且他们都很开心，很愿意跟你一起聊这样子。那我就说按、啊、你时间约好。他说哦约好约好，下礼拜五晚上十点。然后我说在补习。我说礼拜五晚上就在休息，说给<笑>我约礼拜晚上十点。他说啊老师没办法，他们礼拜六礼拜天都在补习，他、呃啊、平日都不到九点半才结束，呃、回到家已经快十点了。是，而且礼拜五晚上十点是最多人可以，其实还有好几个人不行。嗯，所以你看，当他高中过的是这样的生活，你说他爸妈在怎么开明，<是>学校在做什么事情，他们回到家就觉得好累，嗯，什么好奇心啊，什么这些东西都没了。嗯、我不知道我这样讲是不是太悲观，但是我自己看到现在高中生<笑>、嗯、很多人他过这种生活，其实，我也不知道，除了大学在做这个事情之外。嗯其实我我遇
0: 到蛮多高中老师或家长，其实孩子的压力都是因为反复听他们讲，或者是有的高中老师他确实也很无力，嗯嗯嗯、然后也不知道怎么去告诉孩子你要好好上课，嗯、他只好一直跟他说，你知道你如果学测怎么样就会怎么样嘛。所以其实某个情况下，嗯、老师其实也是勒索，嗯、但我通常会跟孩子说，当你的老师会这样跟你说，就是他走投无路了。他只剩这个才能勒索你，可是如果你让他发现你想学，他干嘛这样勒索你？所以我觉得那个有点像是这整个大的系统里的恶性循环，就变成所有人都跳不出来去处理。然那我每次讲这，我都想到我小女儿，你知道那个小姐就是她国三就决定念法律法律嘛，高一就她姐姐高三嘛，她就偷翻简章。挑好他要念的学校，而且他也上网找了资料，嗯、他就看了法律系哪一个学校的课他最喜欢，接着还去查录取连着几年几分，嗯、然后再来就做他自己的事。他说我只要考这个分数就够了。嗯、然后这小姐呢，整个三年明明念私校都在玩社团，给我搞到十一二点，每天都十一二点才回来。嗯、可是你知道？我就会觉得说，诶、欸，他很清楚他要什么。那我的原则是，反正你所有自己的安排你都在路上，而且我问你，诶、欸，你还真的都知道，所有的事情都准备好。啊，他分数还真考的刚刚好，而且那小姐还给我背 39， 我说小姐背39诶，哎，她说你放心，有有我已经查了，这一定上，我已经查过这几次了没有问题。然后我说，那你为什么不再多考一点？他说我再多一点，你就会逼我去前一个学校。你一定会这么做，我说好，对，因为我真的蛮想的。可是你知道吗？这也是我在想的，就是说，一个孩子不可能到高中才长这样，他那个真的很需要从前面去打底。这样但，但我
1: 我必须讲，其实我自己的观察是，有时候其实不只是老师啊，嗯、我们现在看到状况是，学生也很容易受同才的影响，是，比如说。我之前就有一个，我也不知道讲哪个学校，但是就是在台北市很前面的一家高中。你是校友吗？我不是校友了、啊，完全<笑>就被你猜出来了。所以<笑>我就跟那、呃、有一个朋友是在那个学校里面当导师的，啊、高一导师。然、啊、因为高一导师高中生接下来要分社会组、自然组嘛，<是>所以他就要开始跟孩子谈说啊，讨论说那他对哪个方向哪个系比较有兴趣，那、嗯、决定说是要念社会组还是自然组。所以他在辅导一个学生的时候，嗯、他说：哎，那个学生跟那个学生聊，台大有某一个系。他觉得念的东西，他也有兴趣。<欢>然后那个系毕业之后做的事情，跟他喜欢，好像说化妆还是什么一些，也有关系。嗯、那老师就说：“那很不错啊，那就去念这个系啊。”嗯。但是那个学生说：“啊，不行，因为他的录取分数太低。”那<笑>老师说：“啊，这个东西你也念的有兴趣，啊，要毕业做的工作也你也有兴趣，然后他录取分数低，那不是最好？<且>他说<就>很很浪费、啊，那就丢脸了啊、哦，丢脸啊，对。”所以他一定要找一个分数够高的系当个标准，<是>
0: 所以我就觉得
1: 说，就
0: 是那个价值观，<唉>这个价值观真的是
1: 的对、啊、很歪。就是我,我自己喜不喜欢、嗯、有没有兴趣不重要，我的人
0: 生不重要，别人怎么看我不重要。啊
1: ，这个有些时候也是学生跟学生之间的比较造成，也有可能。当
0: 然也有还有一个<對 S 1> 就是父母有没有从小常常把孩子拿来跟别人比，因为是那个比有时候真的是习惯慢慢养成的，他自己也不知道他为什么有这个。惯性去比别人，因为你刚刚讲选组，我觉得最好笑是我那时候我女儿要选组的时候，哎、欸，导师哈，嗯，还没有导师不敢找我，都没有一个导师敢找我啦。<笑><笑><笑>因
1: 为，你，去捣乱，哈哈哈哈
0: 我女儿都有说妈妈很忙，嗯、但是她回来跟我讲，她说老师一直叫我念，那时候有三类组，嗯、就是生物的什么都念，老师说就算你将来要考社会主的戏，你就念那个都念的，你学测就会比较高分。那我女儿就说没有啊，我要念的戏打定不用这些啊。我干嘛一定要念？他说：“我当然已经知道我要念什么，我就念那个组，嗯、然后接着才好笑。”我就说：“哎、欸，你数学怎么都考这些分数？因为我看他不可能。”他说：“没有啊，我都会。我们班考高分的都是我教的。”我说：“那你为什么只考这样？”我将来的戏不用看这个，所以我听懂就好了，我不用一直写题目。所以我就一直在想的是，嗯，我应该研究一下这小孩。<笑>但是他就回到一个，其实我还蛮赞成敏成讲的价值观，嗯，也就是说，我们到底要在孩子大概什么时候，比如说他可能很小就开始混乱，嗯，其实每一个小孩成长过程都很在意父母，在意外人到。他慢慢发现，原来我可以决定。原来我如果跟你想法不同，你不会讨厌我。其实很多孩子很希望，我如果说不一样的话，妈妈会不会不爱我？光那个时候开始，他就开始在想，我是不是一个独立的个体？他可能真的，一路前面遇到的那些对自我的认同，跟原来我是一个主体，这些事都定了，他才有可能在后面敢做决定。对，因为前面的他不是学业压力，可是他就是一个被认同的压力，就一路下来。所以我有时候真的觉得。对父母或老师辛苦的是，越后面发现这件事的父母越辛苦，因为很难救。難難救对、嗯、啊，所以像秉承你们在做的课比较像是哦、呃，我既然改变不了父母跟你跟父母的互动，那孩子们你总在意自己吧？嗯、你这时候的你可以为自己做事情，<對>已经不是别人了。<對>那好吧，我就把父母排除掉。可是我觉得高中老师辛苦的是哦，<對>我是要救孩子，而孩子又被父母拉回去。或者是被其他哎其他同才或什么拉回去，对他就会变成老师就一直在那里拉扯，所以最后就累了。对，所以
1: 这是为什么？我觉得在大学做这课可能适合了，因为大家特别是他都是离乡背景来台北念书的，那更好是吗？对，因为我们我们蛮多学生是这种，然后就是他的乡背景是啊就没有家人的干扰，然后这个时候是他可能这辈子人生第一次真的有机会做自己的时候。他现在的状况是人生第一次有机会做自己，可是他不知道要做什么样的自己。那我们就说哦，那趁这个机会给你看看說，说、欸、哎，有有这些不同的前辈、嗯嗯、他们的生命故事，还有他们的一些建议，那你可以来决定你要成为一个什么样的自己。嗯，对。
0: 好，所以最后我的一个问题就要问，嗯、因为你们的课里头很希望学生能了解自己喜欢自己。嗯、那在你的定义里，嗯、到底到什么程度叫做一个人了解自己？嗯、那喜欢自己是怎样呢？因为有的人喜欢有点自恋嘛，哈。嗯、怎样才叫了解？怎样才叫喜爱自己
1: 呢？了解自己其实就是跟我刚才前面讲的是有一个关系。就是我刚才讲说我自己在大学的时候，我是后来才发现说，哎、欸，某些面向我同学比我厉害，可是有些其他面向是我的擅长的事情。嗯、所以我所谓的了解自己，其实我觉得是可以了解自己在不同面向的现况、现况能力。嗯、那这件事情还有一个关键的是，像我自己在台大简报课，我的课很有趣的一个地方是在我们的简报课里面做的简报，我们会有十个面向当。同学打你分数，嗯，但是他们打你分数之前，你要看你自己录的那个影片，就是你自己讲的影片，你要对自己打分数，嗯，然后就是你会发现说，别人打的分数的那个十边形，跟你自己打的分数十边，嗯、你就发现很有趣，就是别人打的那个雷达图那个很大，嗯，但他自己的小小的，就比方说、嗯、他非常没有自信，对，好、哦，然后其实他是过度没有自信，嗯，那所以我们会给他看到这个，他就知道说，哦，原来别人觉得我做的那么好。嗯嗯或者是有一种 case 是别人给他打的小小的，<笑><怪>啊、他自己打的很大，那就是自我感觉良好的。<笑><對 S 1> 那所以真的了解自己是，我认为是怎么样？你对自己在各个面向的现在的状况，你自己对他的了解跟别人的看的是一致性。致性我觉得这件事是很重要。嗯、那这个其实就是在大学之凡，我必须坦白讲，这件事情我们还没有办法做到。是啊、哦，就是别人眼中的你跟你自己眼中的你有没有一致？嗯嗯、这件事情我们。在十六周里面，我们还没有办法做到这个事情。嗯，但是我们会希望说，这个事情可能是他自己在接下来大二、大三、大四这几年的大学生活里面，他可以让自己跟别人严重自己能够更一致。然后，那你就知道说，哦，啊、那客观上来看，我什么东西表现得很好，我什么东西表现不好。嗯、那你会以那个你自己，哎、欸，哪个面相很不错，的那个面相你会很有自信，而且是为自己感到骄傲。那、嗯、我觉得这个就是某种喜欢自己吧，对啊，对、嗯、对
0: 对对，对，因为了解自己才知道自己好在哪，或者是你有什么要面对的嘛，嗯、然后你也知道你要真正喜欢自己的一切嘛。嗯，像我以前也是很不喜欢，大家都说我气场很强，现在就喜欢跟接纳，好吧，<笑>那就好，就慢慢就哦，好了好了，那一致性就要出现。那、啊、我刚才讲的那个了解自己是能力的面向、啊，<笑>是
1: ，那但还有其他，比如说你的心理呀、啊，或是你的對。有人可能就说：“我就是了解自己是一个多愁善感的人，或者我就是一个比较理性的理性的人，或者我就是个内向的人，还是我是个外向？这些事情，你如果了解的比如说有人他如果不知道自己是内向的人，但是他就会觉得好像就得跟别人一样。嗯，啊，如果你知道你自己是内向，那你就不用强迫自己一定要做到什么事情，那你就会不会有那么大的压力啊，你也会快乐啊，就自在自在。对对对，所以这个其实是很多面向的，是。”
0: 我想每一次跟秉承聊都觉得时间不够哈，因为有太多可以谈的事情。原因是因为秉承谈的可能不是好像某一个理论一定要掏到哪里，更多的是对于外在世界、对人的关注哈。我想这个世界需要更多关心人事物，然后关心生命发展的。好的，大也是我们这个节目主要的目的哈。那真的很谢谢秉承今天带来这么丰富的分享。我想大家也趁着这个节目的整个谈话的过程中，也想一想自己的人生哈，因为。不会只有大学之烦呐、啊，你会有什么亲手女之烦呐、啊、手女之烦呐、啊？<笑>我都在想，我再过几年之有阿妈之烦，好都好，不管烦什么哈，当你在烦，你要高兴的是，原来你对你的生命还有感觉，好，那这就是一个值得喜悦的事情。好，谢谢明诚、嗯，
1: 谢谢各位听众。
0: 感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典音乐台 F N 9 7 7也邀请您上 Pocket 搜寻订阅“教育不一样”。感谢国立台湾大学创新设计学院副院长叶秉成教授的受访。我是蓝未莹，教育不一样，我们周六上午八点见。以微笑点亮教学现场。赋予慈善基金会，与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。